0: « Le pétrole est devenu un dieu qui a ses propres dévots et son propre culte. » Quoi de plus vrai dans ces mots de l'écrivain Maxime Ducamp quand on regarde notre actualité On complétera cette situation en ajoutant que le pétrole est aussi une arme, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Le 2 avril dernier, l'OPEP+, la version étendue de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, a annoncé une réduction immédiate de sa production de 1 million de barils par jour pour aider les prix à se relever. Pour se faire une idée de ce que représente 1 million de barils de pétrole par jour, sachez qu'en France, on en consomme quotidiennement 1 615 000. Mais depuis juin 2022, avec les perturbations liées aux sanctions russes, les prix ont chuté de plus de 37% et on est passé de 122 dollars à 76 dollars le baril le 30 mars dernier. On ne l'a pas trop senti à la pompe chez nous en France. Le litre de 100 plomb 95 est passé en moyenne de 2,10 euros, son plus haut niveau de juillet 2022, à 1,87 le 30 mars dernier, soit un recul de 10,9%. Alors personne ne vous en voudra si vous n'étiez pas au courant. Néanmoins, la fonte des prix sur les marchés mondiaux a commencé à devenir problématique. Trop pour le pep, dont l'intervention a provoqué une secousse la semaine dernière. Depuis son annonce et en quelques jours seulement, le prix du baril a bondi de 11% et flirte maintenant avec les 86 dollars. Au-delà de l'impact sur le prix du pétrole et sur notre vie quotidienne, cette décision est la preuve que l'OPEP, premier producteur de pétrole du monde, a non seulement toujours les moyens d'influencer les marchés pétroliers, mais plus que jamais le pouvoir d'en disputer le contrôle aux états unis le pétrole, c'est toujours plus de 30% du mix énergétique mondial. Une part en baisse, certes, mais c'est l'indétrônable numéro un des énergies fossiles. Et personne n'a oublié le rôle clé qu'ont joué l'OPEP et l'Arabie Saoudite après la Deuxième Guerre mondiale. En acceptant la cotation du pétrole en dollars, elles ont tout simplement permis l'avènement des États-Unis, superpuissance universelle. La suite, on la connaît. Ils ont dominé la finance et l'économie de la planète pendant des décennies. Et quand je dis ça, je schématise à peine L'occasion est donc toute trouvée de revenir sur cette organisation historique pour voir à quoi elle ressemble en 2023, quels sont ses arguments et ses objectifs et comment elle compte faire face aux changements qui attendent l'industrie du pétrole, les nouveaux usages, les conséquences de la guerre en Ukraine, mais surtout le changement d'ordre mondial. L'OPEP ou OPEC pour les anglo-saxons, c'est quoi C'est un cartel composé de 13 pays qui tirent une part importante de leurs revenus de l'exploitation du pétrole. Historiquement, ils sont menés par leur membre le plus important, l'Arabie Saoudite, et ils se rassemblent autour d'elle pour réguler la production et les prix des produits pétroliers face aux autres puissances comme les États-Unis, la Norvège ou le Canada. Créé en 1960, l'OPEP regroupe actuellement l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Venezuela, qui sont ses cinq membres fondateurs. Ils sont rejoints peu après par la Libye, les Émirats Arabes Unis, l'Algérie, le Nigeria et le Gabon, puis dans les années 2000 par l'Angola, la Guinée équatoriale et le Congo. Ce sont les « full members », les membres à part entière. Enfin, d'autres pays producteurs viennent renforcer les rangs en 2016 pour former l'OPEP+, encore plus fort, encore plus grand, et qui compte parmi ses membres la Russie, le Mexique, le Kazakhstan, la Malaisie, Oman et le Soudan. Ces derniers pays ne remplissent pas tous les critères, mais ils adhèrent avec le statut de membre associé et assistent aux réunions. Tous ensemble, ils sont assis sur les plus grosses réserves prouvées du monde, plus de 80%, avec près de 300 milliards de barils pour le Venezuela, 266 pour l'Arabie saoudite, 157 milliards pour l'Iran et 143 pour l'Irak. Pour comparer, les États-Unis arrivent en dixième position du classement, avec seulement 35 milliards et demi, essentiellement du pétrole de schiste, car le pic de pétrole conventionnel a été atteint dans les années 70. Et en ce qui concerne ce pétrole conventionnel, personne ne peut vraiment rivaliser avec l'OPEP+, qui dort sur 93,7% des réserves mondiales. Avec tout ça, avant la guerre russo-ukrainienne, l'OPEP fournissait 43% de la consommation mondiale de pétrole, une proportion qui est descendue à 34,7% en 2022, soit toujours plus d'un tiers. Concrètement, les représentants des pays membres de l'OPEP se réunissent deux fois par an au siège de Vienne, en Autriche, parfois plus si les situations l'exigent, pour décider des actions à mener de façon collégiale et coordonnée. La dernière réunion s'est tenue le 20 mars et la prochaine aura lieu le 4 juin 2023. Les membres se mettent d'accord sur des quotas émis pour réguler la quantité de pétrole produite et ainsi faire varier les prix. En octobre 2022, par exemple, les conversations ont surtout tourné autour des sanctions imposées aux partenaires russes et comment s'organiser pour les contourner. Une réduction de 2 millions de barils par jour avait déjà été décidée fin 2022, nous en sommes donc à 3 millions de barils en moins chaque jour, soit environ deux fois la consommation de la France. Une opération menée avec succès, car elle n'a pas manqué de faire réagir le marché. Tout pays qui exporte une quantité significative de pétrole peut demander à entrer à l'OPEP. Il suffit que 75% des membres soient d'accord. Parmi ces membres, l'Arabie saoudite a toujours joué un rôle dominant. À elle seule, la Saudi Aramco, la plus grosse société du monde, compte pour un tiers de la production de l'OPEP. Et généralement, ce sont les efforts du royaume qui permettent d'abaisser la production au niveau des quotas jusqu'à ce que les prix remontent. L'Arabie saoudite impose régulièrement son point de vue, mais c'est aussi la seule à pouvoir fermer les robinets sans que ça ne mette l'économie du pays en danger. Et c'est justement ce qu'elle a fait le 2 avril dernier, quand elle a annoncé la baisse de production à effet immédiat. Depuis, les prix ont rebondi et sont revenus à leur niveau de novembre 2022. Mais que se passerait-il si l'OPEP décidait de réduire le débit et décréter un nouvel embargo sur un ou plusieurs pays occidentaux Évidemment, sur le plan diplomatique, ça ferait du bruit, mais économiquement, ça rappellerait sûrement quelque chose aux plus anciens d'entre nous, ceux qui étaient là dans les années 70 et qui ont connu les chocs pétroliers. Normalement, à votre âge, vous avez déjà entendu parler de l'OPEP. Et vous avez vécu les conséquences de ces décisions quand le prix du pétrole a été multiplié par trois en quelques semaines pour les autres, la guerre du Kippour en 1973 opposait une coalition arabe à l'État d'Israël, et pour sanctionner les États-Unis et l'Europe de leur soutien à l'ennemi israélien, l'OPEP a décidé un embargo et fortement réduit sa production, ce qui a provoqué l'explosion des prix. Mais les décisions de l'OPEP ou des États-Unis, son adversaire principal, ne sont pas les seules à faire varier les prix du pétrole. La plupart du temps, l'organisation doit subir la conjoncture et les variations de demande et s'ajuster pour soutenir ou au contraire calmer les prix. C'est ce qui s'est passé en 2007, quand le baril a atteint son plus haut historique, près de 145 dollars. et 29 cents. En cause, la soif intense d'hydrocarbures de la Chine, qui affiche alors une croissance à deux chiffres depuis son éveil au libéralisme au milieu des années 90, mais il va s'effondrer à 35 dollars après la crise des subprimes. En 2014, l'essor du gaz de schiste américain fait à nouveau dégringoler le prix d'un baril de 110 à 75 dollars. En 2016, l'OPEP reprend la main et décide d'une réduction de production pour contrer le pétrole américain, malgré l'opposition de la Russie. Les quotas sont abaissés, les stocks sont réduits et la courbe des prix remonte. En 2020, crise du Covid et confinement font à nouveau chuter les prix, très brutalement cette fois. En deux mois, la valeur du baril est divisée par deux. Pour ramener l'équilibre, l'OPEP réduit une nouvelle fois sa production. La plus grosse baisse de toute l'histoire de l'industrie pétrolière, avec plus de 9,5 millions de barils par jour en moins, soit quasiment l'arrêt complet des pompes saoudiennes. Heureusement, ça ne dure pas, et dès le mois de septembre 2020, les machines sont rallumées et les puits réamorcés pour produire cette fois 500 000 barils par jour de plus, une souplesse rendue possible encore une fois par la marge de manœuvre dont dispose le royaume. De 1960 à 2023, l'Arabie saoudite, aujourd'hui menée par le controversé prince Mohamed Ben Salman, a toujours conservé ce rôle dominant. Si le billet vert est devenu la devise de cotation officielle du pétrole après la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce que l'Arabie saoudite, alors à la tête des plus grosses réserves de pétrole conventionnel, était d'accord, et elle était d'accord parce que les États-Unis étaient alors son principal partenaire. Au sujet de l'or noir, les deux pays ont toujours collaboré. La Saudi Aramco est à l'origine une société à moitié américaine, comme son nom l'indique. Aramco pour Arabian American Company, fondée pour exploiter les énormes gisements qui dorment autour du golfe Persique, parmi les plus faciles d'accès et les plus faciles à transporter. Avec 161 milliards de dollars de bénéfices en 2022, le pétrole d'Aramco fournit 68% de l'ensemble des revenus du pays et la collaboration entre le Royaume et les États-Unis s'est toujours avérée fructueuse, mais rien ne dure éternellement. Dernièrement, quelques gros nuages d'orage sont venus assombrir l'horizon d'un pays où il ne pleut jamais. Tout a commencé en octobre 2018 avec l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. En guerre notoire contre le gouvernement saoudien, Khashoggi aurait perdu la vie à la demande du prince Ben Salman en personne, qui a toujours nié ce qui lui était reproché, mais la justice américaine s'obstine à maintenir ses accusations. Un climat aussi tendu, ce n'est pas très bon pour les affaires et depuis, les discussions avec les États-Unis sont devenues moins chaleureuses. Par ailleurs, l'Arabie saoudite et les pays de l'OPEP ont resserré les rangs depuis le début de la guerre en Ukraine. Une bonne partie des membres de l'OPEP se tournent vers les marchés les plus prometteurs et ils sont dorénavant à l'Est. L'avenir du pétrole est en Chine et dans quasiment toute l'Asie où la demande est très forte et va continuer de progresser de 3% par an. Pour y répondre, un nouveau pas a été franchi en mars, quand Riyad a signé un accord historique avec Pékin et qu'elle est devenue partenaire de l'OCS, l'organisation de coopération de Shanghai menée par l'alliance Sino-Russe. À partir du 1er avril 2023, une part de la production saoudienne sera cotée et vendue en yuan chinois plutôt qu'en dollars américains. Elle va baisser d'un million de barils par jour. L'annonce a fait frissonner tout l'Occident. Ça tombe bien pour l'OPEP. Et mal pour l'Amérique, car le billet vert subit une grave crise de confiance et s'affaiblit déjà depuis plusieurs semaines face aux autres devises dominantes. Si l'alternative est si séduisante pour MBS, c'est que plus la valeur du dollar baisse, plus ses revenus baissent aussi. L'accord avec la Chine va permettre à l'Arabie saoudite de diversifier les devises et de mieux contrôler les risques de change. En cas de chute du dollar, les revenus du pays en seront moins affectés. Les autres membres et alliés de la Chine sont invités à faire la même chose, comme le président William Ruto, qui conseille aux Kenyans de se débarrasser de leurs dollars américains au plus vite, s'ils ne veulent pas perdre leur argent. Mais avec la couronne saoudienne qui lui tourne dos, l'Amérique a perdu un puissant allié. En 2023, le PEP semble avoir l'intention de mettre son pouvoir au service de la Chine et de ses alliés, et ça pourrait bien faire basculer l'équilibre des forces monétaires mondiales. C'est le nouveau visage de la guerre moderne, pas de soldats, mais de vraies attaques. Ici, la Chine s'en prend au dollar, et pour ça, elle utilise sa nouvelle arme, l'OPEP. Pour purger une partie de l'industrie pétrolière de ses dollars, et redevenir souverain en matière de détermination des prix, les bourses pétrolières orientales situées en Iran et en Chine cotent déjà le baril dans d'autres devises, en yuan, mais aussi en devises locales comme le rouble russe ou le rial iranien. Si on ajoute à ça l'arbitrage des réserves des banques mondiales qui se séparent de leurs dollars pour acheter de plus en plus de devises alternatives, l'avenir du billet vert pour les 18 prochains mois n'est pas brillant. D'accord, il ne va pas disparaître du jour au lendemain, et d'ailleurs, il ne disparaîtra pas. Mais il ne faudra pas attendre longtemps avant que les nouveaux usages ne se généralisent et que sa part dans les échanges mondiaux ne baisse de 30% environ selon la Fed. Si vous avez envie d'en savoir plus à ce sujet, vous pouvez aller voir ou revoir la vidéo que nous avons postée il y a quelques jours, dans laquelle je vous explique comment la coalition chinoise compte s'y prendre pour dédollariser l'économie pétrolière et le monde par la même occasion. Pour allier des partenaires, l'OPEP dispose d'un fonds spécialisé pour le développement international. Fondé au milieu des années 70, il est aujourd'hui doté d'un milliard de dollars, de l'argent versé par les pays membres, qui s'ajoute aux revenus annuels des placements les fonds sont destinés au financement du développement économique ou social des pays pauvres ou émergents. 300 millions de dollars viennent par exemple d'être débloqués en faveur de l'Arménie, de la Colombie, des Seychelles ou encore de l'Inde, distribués à des porteurs de projets qui favorisent la résilience face aux changements climatiques dans ces pays, aux économies déjà fragiles. Un milliard, ça peut paraître très généreux, mais c'est une goutte dans un verre d'eau comparé aux ressources annuelles de l'OPEP, 538 milliards de dollars en 2017 et 842 milliards en 2022. Néanmoins, la stratégie porte ses fruits et nombreux sont les gouvernements qui veulent resserrer leurs liens avec le l'OPEP. Il y a quand même quelque chose d'ironique dans tout ça. C'est en voulant isoler la Russie et la priver de ses ressources que les forces occidentales, regroupées autour de l'Ukraine, ont dépassé le point de non-retour et donné un grand coup d'accélérateur au basculement de l'ordre économique mondial, un événement attendu par la Chine et ses alliés proches avec grande impatience.